0: Pues vamos a la Biblia en el libro de jueces en el capítulo 13, jueces capítulo 13 a partir del versículo 1 vamos a estar hablando hoy acerca del dominio propio y vamos a ver una historia real allí en jueces capítulo 13 versículo 1 que es la historia de, de, de Sansón perdón Dice versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazario a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, entonces ahí está esta mujer, con su marido, la cual era estéril, pero se aparece el ángel del Señor y le dice vas a tener un hijo, hay un propósito, hay una misión para este, para este niño que vas a tener, este niño será Nazario, este niño va a comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos, dice la palabra de Dios ahí en jueces que más o menos eran 40 años de que se acercaban a Dios y otros 40 que se alejaban y así estaban en un ciclo y en, este, en esta parte pues Dios está mandando salvación a través de este niño que va a nacer, que se va a llamar Sansón Dice el versículo 8 de Jueces 13 Entonces oró manó a Jehová y dijo, ah Señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer Entonces es una buena pregunta lo que hace este, este hombre al decirle a Dios Señor que venga otra vez, instruyenos cómo hemos de hacer con el niño que va a nacer, qué hemos de hacer, cómo le hemos de instruir, qué hemos de, de preparar, ¿Cómo, cómo debemos de comportarnos o qué debemos de hacer con este niño que va a nacer y hemos leído al, al final del versículo 5 que el niño sería Nazario, vamos a ver lo que era un Nazario, allá en Números hagamos una pausa aquí en Jueces, 13 vamos a números 6 versículo 1 dice habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazario para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra ni beberá ningún licor de uvas ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su Nazareato de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el oje, oyejo, perdón, no comerá Entonces este era el voto nazario que está en la ley, eh, aquel que quería dedicarse al Señor, aquel que quería apartarse para el Señor, ya fuera para alguna misión, para algún servicio, para algún propósito especial, tenía que presentarse delante de Dios, dice aquí que se dedicara al Señor, no tomar absolutamente nada de vino, nada de sidra, nada que tenga que ver con, con el vino y el versículo 5, todo el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta ni aún por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces aquí había otra, otras eh, características u otros requerimientos que se le hacía al que, al que hacía voto nazario, era que no podía pasar navajas sobre su cabeza, no podía afeitar su cabeza, no podía quitar eh, o como hoy podríamos decir coloquialmente no podía quedarse pelón, tenía que guardar su cabeza, era una un símbolo de su sujeción a Dios, su cabeza estaba en el Señor, estaba sujeto al Señor, no podía hacer eso, no podía pasar navaja sobre su cabeza y tampoco podía tocar cadáveres, tenía que santificarse, tenía que purificarse o tenía que permanecer purificado porque estaba dedicado al Señor, entonces dice que todo el tiempo de su nazariato sería santo para Jehová y precisamente este voto este nazario es el que el ángel le dice a la mujer tu hijo va a ser nazario de nacimiento, o sea está apartando Dios a ese hombre para el resto de su vida. Tendría que entonces entre las cosas que dice aquí, bueno apartarse para el Señor, obviamente buscar una santidad, no tomar vino ni sidra, tampoco pasar navajas sobre su cabeza ni tampoco tocar cadáveres, ese era el mandato que se le, se le daba cuando este hombre Padre de Sansón le dice al Señor, dinos qué, cómo hemos de comportarnos, qué hemos de hacer con el niño, bueno le dice es Nazario, no tomará vino ni sidra, no pasará navaja sobre su cabeza, no deberá tocar cadáveres porque está apartado para Dios, tiene una misión, tiene un propósito, ha nacido con un propósito, no es una obra de la casualidad, hay una misión así como para todos nosotros, pero en el caso de él estaba bien claro desde antes de nacer, se lo está diciendo a los padres, jueces 13 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón y el niño creció y Jehová lo bendijo y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y esta ola. Entonces se cumple la palabra de Dios, nace el, el, el pequeño, nace Sansón, hay un propósito para su vida cuán importante es para los que somos padres conocer el propósito de Dios para nuestros hijos, todos nacemos con un propósito, todos tenemos una misión, algunos no la conocen, otros sí, pero todos tenemos un propósito y hay que conocerlo y como padres también preguntarle a Dios cuál es el propósito de Dios para nuestros hijos, para entonces educarles en ese propósito, educarles en la fe y algo muy importante que desde mi punto de vista se les pasó a los papás de Sansón enseñarles carácter, enseñarles carácter, enseñarles dominio propio, no solamente son los talentos, no solamente es el carisma, no solamente son los dones, hay que enseñar carácter, hay que enseñar dominio propio, hay que enseñar cómo controlar la carne desde un principio hoy nuestro hermano Claudio estuvo orando y estuvo leyendo acerca de esto, los designios de la carne que se oponen al espíritu, hay que saber cómo controlar, cómo dominar, cómo sujetar la carne y creo que eso es algo que les faltó a los padres o no sé si fueron los padres o fue Sansón, pero algo pasó que esta parte no estuvo bien en Sansón. Vamos a seguir leyendo Jueces 14.1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos y Sansón respondió a su padre tómame esta por mujer porque ella me agrada, esa es la justificación, le dice él, su papá oye ¿por qué no una de las hijas de Israel? no, porque esa me agrada y muchas veces esa es la, la respuesta y el argumento que nos ha enseñado el mundo haz lo que te agrada, haz lo que te gusta, haz lo que te da placer y simplemente no veas las consecuencias haz eso que a ti te agrada, Sansón dice esa mujer me agrada y esa mujer quiero que me tomes y entonces pues bueno, ahí empieza a, a dar algunas señales de, del corazón de Sansón y de cómo estaba su carácter. Versículo 5, Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho, aquí hay una manifestación del Espíritu Santo en Sansón, normalmente cuando pensamos en Sansón pensamos en un hombre musculoso, ¿no? pensamos en un, en un hombre fuerte de su cuerpo, pero tal vez no era, no era tan musculoso, yo creo que… El, la fuerza que él tenía no se debía a que hacía mucho ejercicio o muchas pesas, lo que él lo que la fuerza, la fuerza que él tenía era por la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Entonces tal vez pudo haber sido un hombre con un físico normal, regular como cualquiera, pero lo que lo, que lo hacía especial es que venía el Espíritu Santo sobre él y tenía una fuerza tremenda, una fuerza sobrenatural, que dice aquí que vino el león rugiendo en contra de él, verdad, si viene rugiendo en contra de él es porque pues ya se lo está saboreando, se lo va a comer y dice que como quien despedaza un cabrito, lo despedazó, sin mayor problema lo mató, lo despedazó y siguió su camino, una manifestación del Espíritu Santo en Sansón, versículo 8 y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen mas no les descubrió que había tomado miel del cuerpo del león. Entonces vemos ahora la parte del carácter, vimos el don o los dones de Sansón, esa fuerza que él tenía, esa manifestación del Espíritu Santo que venía sobre él, pero vemos ahora su carácter y vemos que ve el, el cadáver de león y ve un, un panal de miel y sin mayor problema también va y toma de esa miel y también le da a sus padres, cosa que no podía hacer, no podía tocar un cadáver, no podía acercarse a un cadáver no pudiera, Nazario sin embargo lo hace vemos dos cosas, dos señales en la vida de Sansón la primera toma una mujer filistea porque le agrada la segunda toma, toca ese, ese cadáver de ese león toma esa miel y la come porque lo quiere hacer y son eh, señales, son características de la vida de un hombre que no desarrolla dominio propio, que no desarrolla carácter, que tiene ese carácter como si fuera una manguera que va para un lado o para otro, de acuerdo a lo que su carne le va indicando, de acuerdo a lo que su carne le va mostrando. Ahora, eso es lo que el mundo nos ha enseñado, desgraciadamente no eh, muchas veces no hemos contado con una educación espiritual desde niños que nos enseñe inteligencia espiritual, que nos enseñe a dominar la carne, que nos enseñe que no siempre lo que nuestra carne quiere o más bien nunca lo que nuestra carne quiere, debemos de satisfacer nada más así porque sí, tenemos que ejercer dominio propio. Hubo esta noticia, eh, tal vez la vieron de este hombre, que era el presidente de la Federación Española de Fútbol y como la selección femenil quedó campeona, pues él estuvo ahí en la ceremonia ante muchas cámaras, de, no solamente de su país sino de todo el mundo y cuando él felicita a una de las jugadoras, la toma de la cabeza y le da un beso en la boca. Y eso le costó el puesto, eso le costó que la FIFA lo destituyera, que tuviera que renunciar a su puesto y ahora tiene un problema financiero porque tuvo que vender su, su departamento, su ex mujer le ha ganado un juicio y tiene que pagarle pensión doble a sus hijas, o sea todo lo pierde en un momento por un arrebato, ¿tú crees que él no sabía que esto le iba a causar problemas? Yo creo que sí lo sabía, pero vemos un ejemplo de lo que no es tener dominio propio, simplemente hace lo que su impulso, lo que su carne le manda hacer y lo hace sin ningún problema y sin pensar en las consecuencias. Y ejemplos como este tenemos muchísimos, incluso tal vez tú y yo hemos, hemos dejado que nuestra carne domine y los impulsos que hemos tenido, ahí van como… Como, como un balde de agua fría, como un río impetuoso, como algo que nadie puede tener y, y tiene que haber una manifestación en ti y en mí del Espíritu Santo a través de dominio propio, no podemos dejar que fluyan las cosas, las emociones y dejar que la carne mande y permitir que esto nos cause problemas, tenemos que Detenernos, tenemos que dominarnos, tenemos que ejercer carácter. Eh, cuando alguien dice que tiene carácter fuerte, eh, normalmente se equivoca, porque la gente que dice es que tengo carácter fuerte quiere decir más bien que tiene carácter feo, porque es gritón, porque es mandón, porque es enojón pero carácter fuerte es aprender a dominar la carne, aprender a dominar los ímpetus, aprender a decir no porque esto me va a causar problemas, no porque esto me aleja de Dios, no porque esto no le agrada a Dios, dice segundo libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo 2.22 huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor huir de las pasiones juveniles, ahora estas pasiones juveniles no solamente están en los jóvenes sino también en todos nosotros los deseos de la carne que nos impulsan a hacer las cosas dice el Señor a través del apóstol Pablo huye de esas pasiones, no te dejes llevar por esas pasiones no te dejes envolver, no dejes que eso te empuje, no dejes que eso te mueva, no dejes que eso te domine Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, soportar la tentación, es que muchas veces no, no soportamos la tentación, nos rendimos ante la tentación y decimos bueno pues aquí estoy, y aquí está la oportunidad, pues ahí voy, no, es soportar la tentación, dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces hay que soportar la tentación, resistir la prueba, también leímos hay que huir de la tentación, entonces cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo se siente tú y yo lo sabemos? ¿Cómo sentimos cuando cedemos ante la tentación? ¿Está la tentación ahí? y no la resistimos y no la soportamos y caemos en el pecado. ¿Cómo nos sentimos un segundo después que hemos hecho eso? ¿Nos sentimos mal? Nuestra relación con Dios se lastima, nuestra, nuestro corazón se siente culpable porque de hecho lo es, y, y hemos dado un paso hacia atrás en, en nuestra vida en Cristo. Pero cómo se siente cuando resistes la tentación, cuando dices no y huyes de ese lugar, o huyes de esa situación, entonces se siente bien, se siente una victoria, se siente mi corazón está en paz, eh, mi corazón está tranquilo, entonces hay que aprender a soportar la tentación, a resistir la prueba, también hay que aprender a ser inteligentes y no andarnos metiendo donde no nos tenemos que meter, para no ser tentados en algo que no tenemos que ser tentados, pero tenemos que aprender a resistir la tentación y a soportar la prueba. Versículos 13, porque dice cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, Dios no nos tienta, Dios no nos pone ahí una tentación, no, Dice más bien versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Aquí nos da todo el proceso del pecado. Dice, Dios no tienta a nadie lo que pasa dice allí es que hay una concupiscencia, hay un deseo de la carne y hay una tentación, hay un estímulo externo y entonces engancha a la concupiscencia ese estímulo y entonces hay un proceso de atracción y de seducción, alguien dijo la batalla está en la mente, la batalla está en la mente, cuando ya estás pensando en eso, cuando ya en tu mente estás pensando esa tentación y ya estás ahí maquinando, ahí se está dando sin que te des cuenta un proceso de atracción y de seducción, que si no lo cortas en el momento, lo más probable es que como dice allí, haya concebido, en tu mente ya se concibió el pecado y finalmente se da a luz ese pecado y desgraciadamente pues eso trae muerte, eso no trae vida, eso trae destrucción. Entonces hay que aprender a prepararnos, cortar el pecado, resistir la tentación, soportar la prueba. Tú y yo somos tentados, tú sabes en qué eres tentado, yo sé en qué soy tentado, tenemos que pedirle al Señor dominio propio tenemos que prepararnos todos los días antes de salir de nuestra casa, eh, antes de abrir los ojos Señor líbranos de tentación y ayúdanos a vencer la prueba, alguien dijo tu talento te podría llevar a donde tu carácter no te puede mantener, es importante el talento pero es igual o mayormente importante el carácter, el carácter, el dominio propio, dominarnos nosotros mismos, dominarnos. Hemos visto tantos ejemplos de personas y nosotros mismos que no nos hemos podido contener ante una situación, no nos hemos podido detener ante algo. Recuerdo visitábamos un, un pastor hace ya muchos años, visitábamos y le apoyábamos y me acuerdo que después de la reunión, después del servicio en domingo, se enojó por algo que pasó, estaba tomando una lata de, 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 de refresco, agarró la lata, la aventó al piso y empezó a decir de cosas y todo eso trae consecuencias, todos los que estábamos ahí lo vimos y, y es como un retroceso y es, es algo que causa problemas y es algo que causa desconfianza y, y destruimos muchas cosas. El hermano Owen Myers dice que la integridad se gana en abonos, pero se pierde al contado. Un momento de locura hace y echa a perder mucho de lo que has ganado. Así que tenemos que aprender a resistir en esos momentos de verdad. Son momentos de verdad, son momentos en donde se prueba nuestro carácter, se prueba nuestro corazón y hay que aprender a resistir la prueba, como dice Santiago Jueces 16, regresemos a la historia de Sansón Jueces 16, 4 Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer En el valle de Zorek, La cual se llamaba Dalila Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos Y le dijeron, engáñale e infórmate ¿En qué consiste su gran fuerza y cómo la podríamos vencer? Para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Esta mujer ambiciosa, esta mujer inteligente, seguramente era una mujer hermosa porque Sansón se enamoró de ella y ya vemos que Sansón le atraían las mujeres y y vio a esta mujer y dice que se enamoró. ¿Qué tanto era amor? ¿Qué tanto era pasión? Yo creo que más pasión que amor, pero ahí está. Y la mujer, una mujer malintencionada, una mujer ambiciosa, una mujer de, de aspecto hermoso físicamente, pero de un corazón perverso. Y entonces los principales de los filisteos le dicen, te vamos a dar dinero, entréganoslo, averigua, en qué consiste su fuerza, por qué es tan fuerte, ya había varios episodios en donde había matado a varios filisteos y le dicen averigua por qué es tan fuerte y entonces vamos a, a vencerlo cuando tú nos digas cómo y entonces te vamos a dar este dinero y entonces empieza una misión de esta mujer, jóvenes tengan cuidado con en quién mujer se fijan, mujeres jóvenes tengan cuidado en qué hombres se fijan, hay personas muy malintencionadas, la atracción física no es suficiente, la atracción física no siempre es buena consejera, el fijar los ojos en una persona que físicamente es atractiva no siempre es bueno, tenemos que mirar el corazón, la palabra, la palabra de Dios dice que ahora a nadie conocemos según la carne, tenemos que discernir el espíritu, discernir el corazón, Jueces 16.6, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me atar en consciente mimbres verdes que aún no estén en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres, y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces, primer episodio, está esta mujer con, con Sansón, están en pleno romance y le empieza a, empieza con su misión y empieza a tratar de averiguar cómo es que tiene esa fuerza y Sansón cae pero le dice una mentira, tal vez estaba todavía desconfiado y le dice una mentira y vienen los filisteos y, y, y él se suelta de esto que le habían puesto en, en los brazos y mata a un montón de filisteos Ahora, recuerdo yo una, en una ocasión con quien entonces era mi pastor, y él me decía, eh, estábamos platicando de, de, un, de un caso de un joven que estaba involucrándose con una mujer que ya había sido casada. Y él era un muchacho, él nunca había, nunca había, nunca se había casado, era más, mucho más joven. Y recuerdo muchas esas palabras y me, y me dijo, es que una mujer que ya se ha casado sabe cómo tratar a un hombre, sabe cómo seducir a un hombre y esta mujer sabía cómo seducir a un hombre y el hombre cayó, caía redondito, le decía, ahora después de esto, después de esto lo más razonable era que él hubiera terminado la relación con esa mujer dándose cuenta que la quería, lo quería entregar a los filisteos, pero no termina la relación y sigue adelante capítulo 16 versículo 10 Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras Descúbreme pues ahora te ruego cómo podrás ser atado, o sea fíjate toda la mujer le dice tú me has engañado en lugar de que Sansón le diga tú me estás engañando me quieres entregar no la mujer todavía le dice tú me has engañado descúbreme cómo podrás ser atado y él le dijo si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Y la, y la historia sigue. Versículo 13 y Dalila dijo a Sansón, "Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. ¿Cómo, cómo es posible que este hombre siga con, con esta relación?" que está, está viendo que lo están, lo están engañando, lo quieren destruir. Hermanas y hermanos, la seducción es como una hechicería, es como algo que te cautiva, es como esas palomillas que empiezan a volar alrededor de la, del foco para estrellarse o incluso para caer en el fuego. Es una, una especie de hechicería, la persona no reacciona, la persona no, no entiende Es que le dicen a esa muchacha, es que ese hombre te quiere hacer daño, no Es que ese hombre te está manipulando, no, es que ese hombre no te conviene, no O lo mismo cuando le dicen a un muchacho, esa mujer no te conviene, te quiere no te, no te quiere para bien, te quiere para mal y y la persona sigue y sigue con esa relación, o cuando alguien te está tratando de seducir. Él entonces le dijo, si te quieres siete dejas de mi cabeza con tela y las asegurarás con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón los filisteos sobre ti, mas despertando él de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela. La historia sigue, versículo 15, y ella le dijo… ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Te han tratado a veces de manipular, de hacerte sentir culpable, de inducirte a algo o decirte si, si no haces tal cosa no me amas. O si no haces tal cosa no eres valiente no eres hombre o no eres mujer o no eres inteligente, el enemigo trata por mil maneras de hacernos caer y cuando nos enganchamos ya perdimos y este hombre estaba súper enganchado con esta mujer, lo está súper manipulando y le dice ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Has escuchado alguna noticia cuando hay una presa que un día se rompe y todo el agua fluye e inunda algún pueblo, alguna ciudad, alguna, algún campo, esa, esa presa no se dio ante la fuerza del agua en un solo día, sino que el agua viene y a lo mejor va carcomiendo y va afectando desde, desde las raíces, desde los cimientos y el material se va debilitando, pero no es cuestión de un solo momento, es cuestión de días y días y días y con este hombre pasa lo mismo, la mujer le importunaba, le decía día tras día tras día, lo iba presionando con sus palabras, lo importunaba, lo martirizaba, lo manipulaba y dice que su alma quedó reducida a mortal angustia. Su alma quedó completamente vulnerable para que hicieran con él lo que quisieran. ¿Y, ¿Y dónde empieza todo esto? En una falta de dominio propio, en una falta de carácter, en un énfasis solamente en el talento y en los dones. Y eso, mis amados hermanas y hermanos, no nos puede pasar a nosotros. La iglesia hoy está súper enfocada en, en los dones, en el carisma. Y no en el carácter, Estamos, nos llama la atención el carisma, nos llama la atención las señales, nos llama la atención Pero tenemos que enfocarnos también en el carácter, en el dominio propio, en la santidad, en la integridad En resistir la tentación, en estar con el Señor y, y estar pidiéndole que nos ayude, que nos fortalezca Que no, que no nos permita caer en la tentación Finalmente versículo 17 le descubrió pues todo su corazón, no le descubras tu corazón a alguien que te va a hacer daño, Jesús lo dijo en otras palabras y dijo no des las perlas a los cerdos, no sea que te las pisoten y luego se vuelvan contra ti y te destruyan, entonces le descubrió todo su corazón y le dijo nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy Nazario de Dios desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres, aquí voy a hacer una pausa para explicar algo un poco que va a parecer como sin sentido, pero yo me acuerdo que cuando era niño pasaban un programa que se llamaba Cantinflitas y en ese programa de Cantinflitas pasaron la historia de Sansón y Dalila y entonces pasan esta historia y entonces cuando le rapan a Sansón, en ese momento pierde la fuerza. Eso es lo que el mundo cree, que cuando rapó Dalila rapó a Sansón, perdió su fuerza. Yo te pregunto, ¿realmente la fuerza de Sansón estaba en su cabello? Entonces, ¿por qué cuando lo rapa, perdió su fuerza? No sé lo que tú pienses, sigue pensándolo, yo creo que el Espíritu Santo recibe un gran dolor al ver a este hombre que cede ante una mujer. Y que no sabe cuidar la presencia de Dios en su vida, prefiere una mujer, prefiere el placer, prefiere una mujer que le hace sentir todo lo que te puedas imaginar, la prefiere ante la presencia del Espíritu Santo. Yo pienso en un Espíritu Santo lastimado en ese momento y que se aparta de Sansón. Y yo creo que eso es lo que puede pasar en nuestras vidas. La Biblia dice no contristéis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu Y por eso es tan peligroso Cuando nosotros cedemos ante la tentación Porque estamos lastimando al Espíritu Santo El Señor Jesús dijo Que toda blasfemia al Espíritu Santo No sería perdonada Ni en este siglo ni en el venidero Y, y algunos piensan y yo coincido que el Espíritu Santo es la parte más sensible de Dios y que no lo podemos contristar y Sansón finalmente estaba diciendo prefiero esta mujer a tener la presencia de Dios porque la tentación nulifica la razón la, la tentación y el caer en eso y el estar metidos ya, el el, el tragarnos el anzuelo es quedar como como títeres, como sin ninguna voluntad, sin ninguna fuerza, este hombre fue como ave directo a la trampa y como cordero al matadero, tenemos que tener cuidado con la seducción, tenemos que tener cuidado con los que nos presionan e importunan cada día Versículo 18, viendo Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó él de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él y esta es una parte muy triste, el Espíritu Santo se había apartado de él Y él ni siquiera se había dado cuenta, él pensó voy a escapar como las otras veces Voy a hacer como las otras veces pero dice Jehová ya se había apartado de él Y eso no nos puede pasar a la iglesia de hoy, no nos puede pasar que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta y pensamos que seguimos en el camino del Señor y ya no estamos, porque es como estirar una liga y estirarla, y estirarla y estirarla y estirarla y estirarla hasta que o una de dos o se rompe o termina venciéndose. Y entonces dice el versículo 21, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado, Le, eso es lo que hace el enemigo, encadena, quita los ojos, posee, esclaviza, y todo esto, inicia con un proceso, de tentación, de seducción, de atracción, en donde si no tenemos dominio propio, vamos a caer, entonces es la historia de un hombre que nació con un propósito, que tenía carisma, que tenía fuerza, que tenía los dones, que tenía la manifestación del Espíritu Santo pero que nunca desarrolló el dominio propio, que nunca desarrolló el fruto del Espíritu Santo, hoy en día de nuevo estamos muy enfocados en los dones, en el carisma pero poco en el carácter, en el fruto del Espíritu y tenemos que tener cuidado, nuestra historia no puede ser como la historia de Sansón Especialmente cuidado con la tentación sexual, especialmente Proverbios 2.16 dice que la sabiduría de Dios hará que seas librado de la mujer extraña De la ajena que halaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos, todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Has escuchado palabras como esta? Es que no me pude resistir, ante todo lo que ella o lo que él me decían o cómo me trataba o cómo me hacía sentir pues es que ahí está, eso se llama seducción, eso se llama atracción ese es el proceso en donde el enemigo te está tratando de envolver para hacerte caer pero dice la palabra de Dios que Dios nos puede librar de eso Proverbios 5.1, hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo, Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida Hay que aprender a poner altos, hay que aprender a poner límites, hay que aprender a poner barreras, hay que aprender a saber con quién nos involucramos, hasta dónde llegamos, hasta dónde permitimos una persona llegar en una relación con ella tenemos que tener sumo cuidado, los jóvenes, los adultos, los mayores, todos tenemos que tener especial cuidado con todo esto y aprender a, a, a tener dominio propio, Proverbios 6.24 para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, dice la palabra de Dios que, que la, la mujer extraña sus labios destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, Allí está el problema, allí está la situación, porque eh, de la blandura de la lengua la mujer extraña dice que te, Dios te libre, no codices su hermosura en tu corazón, lo habla en el sentido hacia el hombre, pero también la mujer tiene que tener cuidado con aquel hombre que sabe cómo tratarte, sabe cómo... Hablarte sabe cómo hacerte sentir bien Sabe cómo hacerte sentir especial Y es el mismísimo demonio ahí Como dicen el diablo también viste a la moda Ahí está y tienes que tener cuidado No codicies su hermosura en tu corazón Ni ella te prenda con sus ojos Porque a causa de la mujer ramera El hombre reducido a un bocado de pan Y la mujer caza la preciosa alma del varón hay personas, hay mujeres y hay hombres que quieren casar a otra persona, que quieren seducir, es como un hipnotismo, es como una hechicería y la persona que cae en eso es difícil que, que salga, a menos que Dios intervenga, a menos que, que Dios despierte a esa persona y vuelva en sí, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea podemos decidir lo que hacer pero no podemos cambiar las consecuencias de lo que hicimos, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen, así es el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune, ninguno que la tocare, entonces hay que aprender a alejarse, no a acercarse, hay que aprender a ponerse límites, hay que aprender a ser precavido, ser inteligente, hay que tomar muchas precauciones eh, Proverbios 7, 6 nos narra una historia, versículo 6 Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes A un joven falto de entendimiento El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas Fíjate cómo le llama el Espíritu Santo a este joven, un joven falto de entendimiento Un joven falto de entendimiento, no era falto de entendimiento porque no había ido a la escuela Era falto de entendimiento porque no disierne, porque no sujeta sus ímpetus, porque no controla su carne porque se deja llevar por las tentaciones y, y el mundo te va a decir pues a quién le dan pan que llore y el mundo te va a decir pues aprovecha la oportunidad y el mundo te va a decir pues haz, haz lo, que, lo que puedas hacer y, y no importa, no pienses mucho en las consecuencias pero el Señor dice no seas falto de entendimiento busca la sabiduría de Dios ten cuidado porque después las consecuencias las vas a sufrir, versículo 13 Se asió de él y le besó Con semblante descarado le dijo Sacrificios de paz había prometido Hoy he pagado mis votos Por tanto he salido a encontrarte Buscando diligentemente tu rostro Y te he hallado He adornado mi cama Con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Esto es la seducción, este es el proceso de atracción, este es el proceso en donde la palomilla empieza a darle vueltas al foco, le da vueltas, le da vueltas, le da vueltas Queda enganchada, queda hipnotizado, queda hechizado, queda atrapado por su propio deseo, por su propia concupiscencia Versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Como dicen, alguna vez te lo han dicho a mí sí, es que nadie le puso una pistola en la cabeza para que lo hiciera, no pero parece que esto es peor, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios y dice al punto se marchó con ella, como el buey al degolladero, como el necio a las prisiones, como el ave a la red, hasta que el la saeta traspasa su corazón Entonces cuidado con los deseos de la carne Cuidado con las atracciones Cuidado con las tentaciones Por eso dice la palabra huyan Huye de la tentación, huye de la fornicación Huye de la idolatría, huye de la tentación No te acerques, no es inteligente acercarse y decir Bueno hasta dónde es pecado ¿Hasta dónde puedo llegar sin pecar? No, lo, lo inteligente es me alejo, me alejo de la tentación porque entre más me acerco más riesgo de caer. Hebreos 5.14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces dice aquí que la madurez se alcanza cuando ejercitas tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal y obviamente eliges siempre por el bien, eso nos acerca a la madurez, lo contrario nos aleja de la madurez y Gálatas 5 nos dice andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley entonces hay una gran pelea en nosotros, en nuestro interior el espíritu contra la carne, ¿quién va a ganar? aquel que alimente más si alimento más la carne va a ganar la carne, si alimento más el espíritu ganará el espíritu y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No es una lista exhaustiva, pero dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios no puedo mantener un estilo de vida en la carne y vivir en, los, en el carisma del espíritu y engañar a la gente y engañarme a mí mismo, tiene que ser transformado mi estilo de vida, Dios me quiere sacar de todo esto, de toda esta inmundicia, Dios quiere transformar mi vida, Dios quiere transformar tu vida y quiere desarrollar el fruto del espíritu Gálatas 5.22 más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, templanza, templanza es saber decir no ante la tentación, templanza es resistir la tentación, templanza es resistir a la carne. Eh, ahora que est estamos en el mes patrio verdad muchos dicen no pues el mexicano cómo es, no, pues es borracho, se borracha. El, el más valiente es el que más toma y el más fuerte es el que más grita y el más hombre es el que más mujeres tiene, la palabra de Dios nos enseña absolutamente lo contrario, eh, el que más grita es el que menos carácter tiene, el que anda en adulterio es el que tiene una vida destrozada y no tiene mansedumbre y es como un animal, el verdadero hombre es el que manifiesta y la verdadera mujer es la que manifiesta el fruto del Espíritu, en todo esto que hemos leído y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ahí es donde se muestra el verdadero carácter, ahí es donde se muestra la verdadera hombría o la verdadera Feminidad, la verdadera mujer ahí es donde se muestra segunda de Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio dominio, dominio propio dominio propio hermanas y hermanos dominio propio, hay que manifestar dominio propio cada día de nuestra vida segunda de Pedro 1.5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, entonces no, no decir nada más, pues tengo fe, no, dice añádele con toda diligencia, añádele a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, porque de nada me, me sirve conocer la palabra si no la vivo, verdad, eh, tengo el conocimiento pero sigo cayendo en el mismo estilo de vida, de pecado no, dice la palabra cuando ya le has añadido conocimiento añádele dominio propio empieza a ejercerlo en tu vida ante las tentaciones, ante tu carácter ante la, los deseos de la carne dominio propio y al dominio propio paciencia, paciencia la paciencia es la capacidad de resistir Resistir, resistir, seguir, persistir, seguir adelante, seguir adelante, no desistir, continuar en el camino al Señor, a la paciencia a piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y si abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y no queremos estar ociosos, y no queremos estar sin fruto, y queremos seguir adelante en el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, y vamos a exponer delante del Señor aquellas situaciones en donde estamos siendo continuamente tentados, continuamente presionados, continuamente viene el enemigo, y nos vuelve a presentar la misma situación y vuelve a regresar al siguiente día y está ahí continuamente. Y vamos a pedirle, al Señor, que nos dé dominio propio, templanza, la capacidad para resistir la tentación, para soportar la prueba. Señor, estamos levantando nuestra vida ante tus ojos, ante ti, Señor pidiéndote que nos ayudes como nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar no nos metas en tentación más líbranos del mal Señor tú conoces la vida de cada una y de cada uno de nosotros y en dónde estamos siendo tentados y en dónde hay riesgo de que podamos estar cayendo Señor ayúdanos, ayúdanos Padre Ayúdanos Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia Padre Santo de nosotros y ayúdanos Señor, no dejes que un momento de debilidad echa a perder toda una vida, no dejes que un momento de debilidad echa a perder todo lo que hemos avanzado en ti Jesús, ayúdanos Señor Tú sabes, Padre, en, en qué estamos batallando, Tú conoces en qué área de nuestra vida estamos peleando, Señor, ayúdanos, fortalécenos, Padre, ven a nuestra vida, Espíritu Santo, perdónanos cuando te hemos contristado, perdónanos, Señor, cuando te hemos lastimado, Señor, perdónanos cuando te hemos apagado y cuando no te hemos tomado en cuenta, perdónanos, Señor, Ven a nuestra vida, fortalece nuestro ser interior. Ayúdanos Señor para no caer en el pecado, para no caer en la tentación, para ser librados en el nombre de Jesús de todo el pecado, de toda tentación. Y Señor podamos avanzar hacia la libertad en Cristo, no ser esclavizados más y más. Señor no ser atados como como este hombre Sansón que, que fue atado que fue lastimado, que le sacaron los ojos, que lo aprisionaron Señor, líbranos de toda prisión espiritual líbranos de toda cadena de condenación líbranos de toda cadena de pecado, Señor enséñanos a ejercer dominio propio sobre el placer, sobre la carne, sobre los apetitos de la carne, enséñanos Señor, danos la fuerza danos el poder, danos la victoria Señor sobre nuestra propia carne y sobre la tentación que el mundo nos presenta, en tus manos Señor estamos poniendo nuestras vidas, en tus benditas manos estamos poniendo nuestro corazón levanta tus manos al Señor y dile Señor aquí estoy lléname con tu espíritu ayúdame Señor en lo que hemos de vivir en esta semana pero cada día de nuestras vidas también Padre Y ayúdanos a fortalecernos en ti, en la oración de cada día En el venir delante de ti Señor, no estar escondiéndonos de ti Sino al contrario, presentándonos ante ti Señor Para ser transformados de gloria en gloria Confesamos victoria, creemos que tú nos darás victoria Señor Creemos que tú ya has vencido en la cruz creemos Señor que tú nos das el dominio propio, la capacidad para vencer toda tentación en el nombre de Jesús y para desenmascarar al enemigo que nos quiere seducir, que nos quiere meter en sus cadenas, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús y nos ponemos Señor completamente en tus manos, reprendemos toda incredulidad, todo corazón duro y nos abrimos en nuestro corazón, Completamente a ti Señor Y a ti sea toda la gloria En el nombre de Jesús Amén